0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Ubaldeschi, direttore del quotidiano Il Secolo XIX. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296.
2: Buongiorno, buon venerdì, benvenuti a Prima Pagina. Vorrei cominciare eh, la rassegna stampa dalla politica estera, in particolare da quanto sta succedendo in Libia, che è una vicenda molto grave eh, per diverse ragioni. La prima è che eh, stiamo assistendo a scenari eh, di guerra, la seconda è che in questa crisi eh, del paese nordafricano L'Italia è naturalmente eh, coinvolta eh, da vicino, vedremo perché. Ecco, eh, c'è il tema, è su molti giornali oggi, eh, su molte prime pagine e a cominciare dall'Avvenire che che dedica il titolo principale con una grande domanda la Livia è affidabile, punto interrogativo il Corriere della Sera gli dedica una grande foto così come fa la stampa, giornale sul quale vorrei soffermarmi perché ha una tradizione importante di politica estera e alcuni eh, giornalisti eh, che conoscono molto bene la crisi libica per aver eh, fatto numerosi viaggi e reportage in quel paese ad esempio Francesco Semprini che spiega eh, nella cronaca eh, che cosa sta succedendo, lo leggo proprio per inquadrare il tema e poi vediamo le implicazioni italiane. Eh, A te veniamo o Tripoli, scrive Semprini, il generale Khalifa Haftar sfida l'altra Libia e la comunità internazionale annunciando la sua operazione per la liberazione della capitale in un messaggio video nel quale inneggia agli eroi dell'esercito nazionale e intima agli avversari la resa incondizionata. O sarà guerra? Nel giorno in cui il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres mette piede in Libia per la sua prima storica visita nel paese, e a dieci giorni dalla grande conferenza nazionale di Gadames, l'uomo forte della Cirenaica dà sfogo alla sua irruenza bellica, sbandierando tutta l'insofferenza per il governo di accordo nazionale di Fayez al Sarraj e i vani sforzi della comunità internazionale di trovare una soluzione politica alla crisi del paese un gesto prevedibile secondo alcuni dato il fermento che ha eh, animato le forze militari del generale negli ultimi tempi con le grandi manovre a sud e a ridosso dei pozzi petroliferi e ignorato, specie da alcuni, anche mercoledì quando il generale dava ordine a 300 mezzi di muovere da Kufra alla volta della capitale, cogliendo impreparato lo stesso Sarraggi, il quale, Sarraggi della cabina di regia militare di Misurata ha proclamato l'allarme generale per tutte le forze di sicurezza in Tripolitania al fine di respingere qualsiasi minaccia possa minare la stabilità ecco eh, Semprini eh, spiega, si riassume in questo eh, attacco del suo articolo la situazione della Libia che è di, sostanzialmente divisa in due parti, la parte occidentale quella che fa capo, insomma dove c'è la capitale Tripoli con il governo cosiddetto riconosciuto dal, dalle Nazioni Unite guidato da eh, a, Fayez al-Sarraj e la parte eh, della Cirenaica eh, dove ci sono, dove regna questo generale eh, califa Haftar che eh, muove adesso verso eh, Tripoli eh, con, con mezzi blindati in armi insomma con, con minacce eh, di guerra e quindi insomma c'è questa contrapposizione che fino adesso è stata in lunga parte politica rischia di generare eh, degli scenari invece bellici per il, pedro, il predominio nel, nel paese libico. Ecco chi è il, questo generale che muove le truffe, Haftar, lo spiega Giordano Stabile, eh, chiamandolo, insomma, evocando il parallelo con Gheddafi. Il colpo di mano a sorpresa del maresciallo Khalifa Haftar assomiglia sempre di più a quello del suo ispiratore politico, Muammar Gheddafi. Nel 1969, l'allora capitano sorprese tutti nel mettere fine de, 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 de alla monarchia di Idris aiutato da un manipolo di giovani ufficiali, compreso lo stesso Haftar che quindi insomma era con Gheddafi già nel 69 destinato a Ftar a diventare dagli a poco il suo braccio destro e il supervisore delle forze armate eh, lo stile di vita è, è più sobrio dice Stabile a proposito eh, di Haftar nel paragone con Gheddafi, la sostanza però è la stessa usare tutti i mezzi per arrivare al potere e mantenerlo Haftar dopo aver lanciato nel 2012 l'operazione Dignità ha lavorato per anni nel coltivare amicizie e alleanze in patria e all'estero si muove quindi perché è sostenuto da, da alcuni paesi vediamo quali, l'asse inossidabile e collegito di Abdel Fattah. Fat Al-Sisi, un altro militare di carriera trasformato in leader politico e con gli Emirati Arabi del principe Mohammed Bin Zayef capo fra l'altro delle forze armate emiratine gli Emirati sono il maggior sponsor finanziario di Haftar ecco, eh, perché questa vicenda dicevo ha molti riflessi eh, sull'Italia naturalmente perché l'Italia ha un ruolo politico nel processo nel difficile come vediamo processo di Stabilizzazione del paese e poi perché voi sapete che dal, con la crisi libica la Libia è diventato un porto di partenza per i movimenti migratori verso l'Europa importante dove quindi il controllo del territorio e anche delle coste è diventato qualcosa che parla direttamente a noi e alla nostra realtà chiudo la parentesi della stampa un po' lunga ma significativa ripeto perché eh, ho, ho citato, sto citando articoli di, di giornalisti che eh, conoscono molto bene il paese con un pezzo eh, con un commento di Domenico Quirico inviato eh, di politica estera della stampa che è stato eh, più volte in Libia e che scrive c'è una sola cosa peggiore in politica estera di sbagliare la scelta del nostro uomo in, cu- in un luogo in cui la storia si è pericolosamente ingarbugliata e la dabb- di non accorgersi di quanto sta accadendo lo spettacolo di strampaleria che l'Italia offre nelle ore in cui il generale Haftar con l'appoggio esplicito di Francia e Russia annuncia la perettoria decisione di andare alla conquista di Tripoli e muove le truppe per chiudere con il massimo attrito la frammentazione del paese che dura dal dopo Gheddafi è sintetizzabile in una sola parola, impotenza che è politicamente più grave dell'iniquità e dell'errore un articolo molto duro, quello di Quirico a proposito della politica estera italiana, naturalmente una politica estera che va avanti da anni, non è frutto solo degli ultimi tempi e su, cui, su questi riflessi italiani vorrei segnalo anche l'editoriale che pubblica il messaggero a firma di Alessandro Orsini. Il generale Haftar marcia verso Tripoli e minaccia di assumere il controllo della città. Sarebbe un grave rovescio per il governo Conte. L'Italia aveva infatti ricevuto il compito di aiutare il governo Tripoli ripoli Nato nel 2016 sotto legge dell'ONU a riunificare la Libia in modo pacifico e consensuale quando però il governo rivale di Tobruk è stato chiesto di sciogliersi in cambio di molti benefici e tante garanzie lo scioglimento non c'è stato e si è creata una situazione di stallo con un aggravante per l'Italia mentre il governo di Tobruk si rafforzava grazie al sostegno di Egitto, Francia, Russia e Emirati Arabi Uniti, i paesi che avevamo già ricordato prima il governo di Tripoli si indeboliva sempre di più nel passare del tempo la missione dell'Italia è parsa irrealizzabile. Non soltanto il governo di Tobruk non ha accettato di sottoporsi all'autorità del governo di Tripoli, ma oggi esiste addirittura il pericolo che Tripoli venga assoggettata da Tobruk cioè che la parte della Cirenaica abbia quindi il sopravvento sulla Tripolitania e allora l'Italia incasserebbe un doppio fallimento il primo perché la Libia è stata riunificata da Tobruk anziché da Tripoli il secondo perché è stata riunificata con la forza anziché con la pace insomma sono scenari eh, sempre molto pericolosi quelli che evocano eh, appunto, m- movimenti di, di truppe e, e foto di blindati come vi dicevo ci sono sui giornali oggi che sono abbastanza eh, insomma, preoccupanti e inquietanti e adesso, eh, veniamo, eh, torneremo poi sulle, sulle, sulle questioni più di politica estera e internazionale con altre segnalazioni, verrei visto che dal, dalla Libia siamo venuti al, al ruolo del governo italiano alle mosse del governo italiano verrei un po' a alla, alle questioni di casa nostra che vivono di un doppio fronte molto legato e interconnesso eh, che è originato dal, dalla riunione del consiglio dei ministri di ieri in cui sono sostanzialmente eh, successe due cose allora provo a riassumerle prendendo il, il sole 24 ore eh, per parlare del primo fronte che è quello del decreto banche. ne abbiamo parlato in questi giorni cioè il decreto che il governo vuole mettere a punto per dare un indennizzo ai, ai piccoli risparmiatori eh, così che hanno subito una truffa eh, da alcuni istituti eh, bancari questo è eh, l'assunto allora eh, che cosa è successo? che ieri eh, la norma è stata eh, rinviata e eh, non, è, insomma, non è stato trovato un accordo eh, nel Consiglio dei Ministri nonostante eh, fosse stato eh, annunciato come eh ormai imminente ci sono due aspetti diciamo uno un po' più tecnico e uno un po' più politico e quello tecnico lo prendo dal, vi dicevo, dal sole 24 ore da un articolo di Marco Mobili e Gianni Trovati dopo tante discussioni sul fondo risparmiatori arriva l'ennesimo rinvio al termine di tre ore di discussione a Palazzo Chigi le norme preparate dal Ministero dell'Economia vengono congelate un'altra volta il nuovo calendario prevede per lunedì un incontro fra il Premier Conte e le associazioni dei risparmiatori e per martedì una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per la stessa data a Palazzo Chigi dovrebbe arrivare anche il DEF il documento di economia e finanza ma l'agenda è decisamente fita. Il Movimento 5 Stelle parla di vittoria della linea di Di Maio il vice premier 5 stelle ha respinto le proposte di correttivi portate dal ministro dell'economia Tria e concordate con Bruxelles ma il primo risultato pratico è un altro slittamento per la firma di Tria al primo dei decreti attuativi, troppi no e troppa lentezza fanno sapere in serata dalla Lega secondo cui lunedì deve arrivare lo sblocco degli indennizi ai truffati, in realtà l'intesa sul pacchetto minimo di interventi necessari ad avviare il fondo sembrava raggiunta anche nel Governo ma particolarmente importante appare il ruolo di, di alcune delle associazioni dei risparmiatori che il Premier incontrerà lunedì a mezzogiorno nessuna norma può essere inserita senza accordo delle associazioni, ha spiegato ieri Di Maio, l'idea è di concordare con loro le modifiche che a quel punto potrebbero entrare direttamente martedì nel testo del decreto legge ieri approvato eh, con una formula su, su cui adesso eh, ritorneremo ecco se qua eh, c'è come dire, la cronaca eh, puntuale di che cosa è accaduto eh, il, c- l'altro fronte diciamo, quello meno tecnico e più politico eh, lo eh, riassume un, un articolo a pagina 2 di Repubblica a firma di Tommaso Ciriaco che racconta di uno scontro molto duro di un confronto molto duro in Consiglio dei Ministri tra eh, Luigi Di Maio e il Ministro dell'Economia Tria scontro che eh, viene eh, riportato devo dire da, da praticamente tutti gli, anche tutti gli altri giornali Eh, Leggo un passaggio per capire di che cosa parliamo. Attorno al tavolo del Consiglio dei Ministri cala il silenzio. C'è Luigi Di Maio che urla letteralmente. Pronuncia parole grosse, qualcuno dice sproporzionate rispetto al contesto. I presenti si guardano basiti, come racconteranno appena lasciato Palazzo Chigi. Il primo bersaglio del leader grillino è Giovanni Tria, come da copione. Tra virgolette, da un mese ti sottrai alla firma del decreto sui risparmiatori truffati dalle banche. Chi pensi di prendere in giro? gli ricorda anche che sarà ministro soltanto finché lo vorranno le forze di maggioranza, vi ricordate che ieri ne avevamo parlato di questo possibile cambio al ministero di via 20 settembre, il secondo target eh, però di Di Maio è Giuseppe Conte clamorosamente sottolinea Repubblica sei il presidente del consiglio assumiti le tue responsabilità vai tu a spiegare alle associazioni che alcuni non saranno risarciti, io questo fango non lo prendo, finisce con una strage di decibel e l'ennesimo nulla di fatto ecco, eh, su questo eh, fronte dello scopo del ruolo di Tria eh, tornerò fra poco con altri eh, articoli eh, ed editoriali che ci sono su vari giornali segnalo visto che il passaggio che farà il governo prima di varare il decreto è quello di eh, incontrare eh, le associazioni eh, dei risparmiatori e dei consumatori ecco un piccolo eh, eh, ricorso (ride) storico che eh, segnala anche Repubblica Dice l'incontro con i piccoli azionisti e gli obbligazionisti eh, fu il primo atto di Conte quando era premier incaricato il 24 maggio Eh, e quindi un po' simbolicamente dopo eh, questi mesi dopo 11 mesi dopo 8 mesi scusate si torna un po' al punto eh, di partenza visto che gli incontri saranno annunciati eh... eh, sono annunciati per lunedì ecco però vorrei stare sull'altra decisione del Consiglio dei Ministri che è quello di eh, varare il famoso decreto crescita di cui abbiamo parlato in in questi giorni più volte Eh, per il quale quale c'è da fare eh, una una notazione prima eh, di eh, vedere il provvedimento nei dettagli la notazione è che è stato approvato salvo intesa ecco la formula a cui facevo riferimento poc'anzi cosa vuol dire? Che come è già accaduto per il decreto sblocca cantieri eh, si vara un'intesa di massima ma suscettibile di di, eh, cambiamenti nei passaggi eh, futuri del provvedimento il che significa che non c'è un accordo pieno tra gli alleati di governo si fissano alcuni punti ma si lascia aperta la, la, alla discussione, alla mediazione il che vuol dire che le norme insomma, sono suscettibili ancora di, di molti cambiamenti tra quelle che sono contenute nel, nel decreto segnalo il fatto che il governo si accollerà i debiti di Roma per aiutare l'amministrazione Raggi al fatto che verrà convertito in equiti, cioè in azioni il finanziamento concesso ad Alitalia e poi a diversi altri interventi come il cambiamento dell'IRES per cercare di aiutare le imprese con la tassazione, la tutela dei marchi storici, la cosiddetta norma per nigotti, ma mi interessa segnalare una storia che è quella che riguarda un, un passaggio del provvedimento che riguarda i cosiddetti eh, cervelli in fuga, perché contiene questo decreto una norma secondo me eh, molto utile eh, che eh, Paolo Baroni, eh, giornalista economico della stampa, segnala così, vengono rafforzati gli incentivi per il rientro dei cervelli, docenti e ricercatori che dal 2020 trasferiscono la residenza in Italia godranno per sei anni Anni di un aumento dal 50 al 70% della quota della base imponibile esclusa dalla tassazione, quindi si estendono ulteriormente le agevolazioni in base al numero dei figli o in caso di acquisto di una casa. Ecco, una cosa per cercare di rendere più attraente e appetibile tornare in Italia e a lavorare, però su questo fa da contraltare una storia che oggi racconta il sole 24 ore a pagina 10 ma che eh, alcune settimane fa il giornale che io dirigo il secolo XIX aveva già eh, raccontato con, in, in prima pagina per lanciare un allarme che mi fa piacere oggi venga eh, sostenuto da un altro giornale perché fa da contraltare a, queste, eh, a cosa che, questo provvedimento contenuto nel decreto crescita cosa succede? che eh, nella crisi di piaggio aereo l'aereo, la, eh, la società eh, che ha sede, eh, la sede principale in Liguria e che insomma è, è in difficoltà, si appresta a mettere in cassa integrazione circa mille lavoratori a partire da maggio per la mancanza eh, di ordini commesse per il drone o gli aerei, ecco cosa sta succedendo? Mentre si discute eh, di una crisi eh, dalle prospettive molto incerte, si assiste a una fuga di tecnici e ingegneri, cioè in questo caso tali italiani che eh, vengono eh, chiamati eh, e stanno andando a lavorare all'estero. Vi leggo il passaggio dell'articolo di Raul De Forcade sul Sole. Dramma, disastro, situazione devastante sono i termini che ricorrono tra istituzioni e sindacati del Savonese di fronte alla prospettiva di di una possibile chiusura di piaggio piaggio Aerospace dopo la la richiesta di Cassa Integrazione per i 1027 lavoratori dell'azienda con quartier generale a Villanova dal Benga. Ma, ancor più dello spettro di una chiusura, che tutti sperano si possa evitare, quello che spaventa notevolmente è la perdita delle professionalità che sta colpendo l'azienda lasciata in balia di una situazione incerta da mesi. Gli ingegneri infatti stanno fuggendo dall'azienda al ritmo di una o due persone al giorno, segnalano i sindacati. Ed esiste il, ris- il serio rischio che nel momento in cui l'azienda riuscisse a ritrovare sprint si troverebbe senza le professionalità di alto di livello che occorrono per la progettazione e soprattutto per l'upgrade progettuale dei suoi velivoli. Speriamo che si riesca a evitare a scongiurare questo doppio pericolo che davvero sarebbe preoccupante per il nostro Paese. Torno brevemente alla, eh, alla situazione eh, del Governo e in particolare al ruolo del Ministro Tria. Ne abbiamo parlato in questi giorni perché eh, insomma, è il ministro in questo momento al centro delle polemiche eh, dell'attività governativa e oggi intervengono eh, diversi diversi giornali con eh, commenti ed editoriali facendo riferimento sia alle sue scelte di politica economica sia ai presunti conflitti di interesse che che lo riguardano per il ruolo di alcuni eh, collaboratori e che diversi giornali segnalano. Eh, Vi vi cito un paio di eh, passaggi di articoli editoriali comincio da Marco Travaglio, direttore della Fatto Quotidiano che dedica il suo articolo di oggi al, appunto a Tria con un titolo Trigonometria. Ottimisti come siamo, scrive Travaglio, confidiamo di vivere abbastanza per conoscere dopo i segreti di Fatima e quelli del DNA anche i misteri della Fossa delle Marianne, dello Yeti e degli UFO. Ma già sappiamo che mai verremo a capo dell'enigma degli enigmi. Chi ha piazzato Giovanni Tria al Ministero dell'Economia e perché ma soprattutto come mai Tria si ostina a restarci visto che gli stanno tutti sulle palle e lui sta sulle palle a tutti, scusate il linguaggio ma è la citazione letterale inizialmente pareva fosse uscito dai laboratori del Quirinale inesauribile fabbrica di ministri economici tecnici, il che però confliggeva con la volgata parallela che l'avesse indicato Paolo Savona indicato in quel ministero e poi depennato da Mattarella in teoria eh, quella casella toccava la Lega ma anche questo si stenta a crederlo, visto che Tria fa di tutto per far incazzare non solo i 5 Stelle ma pure i leghisti e, e così avanti un, un articolo insomma, molto, molto dettagliato e, e, e critico nei confronti del Ministro l'altro fronte, quello più dei conflitti di interesse con riferimento addirittura a ricatti e dossier eccetera lo scrive Maurizio Belpietro sulla verità come abbiamo scritto eh, più volte, questo governo riesce a fare due parti in commedia, ricoprendosi la funzione di maggioranza e quella di opposizione. Eh, l'abbiamo visto in più occasioni tuttavia non avevamo mai assistito a scambi al vetriolo come quello cui assistiamo in questi giorni soprattutto non c'era mai capitato di leggere accuse da codice penali fra ministri e sottosegretari a che cosa alludiamo lo spieghiamo subito nei giorni scorsi sulla verità ci siamo occupati di alcuni strani intrecci che riguardano il ministro Giovanni Tria e alcune sue collaboratrici, incarichi che paiono in conflitto di interesse e incarichi che sono seguiti da assunzione di un parente del ministro in una società guidata. Dal compagno di una delle collaboratrici di cui si discute. Già questo sarebbe oggetto di un necessario chiarimento perché, essendo Tria capo del Dicastero dell'Economia, ossia del ministero più importante, la trasparenza dovrebbe essere la regola e non l'eccezione. Tria, al contrario, ha preferito far parlare altri e non rispondere nel merito, forse nella speranza che noi, ci stancassimo di porre eh, domande così sulle pagine dei giornali ha invocato la privacy per i suoi affari familiari ha invocato il pericolo di una risalita dello spread in caso di emissioni ma soprattutto ha messo in circolazione la storia del dossieraggio contro di lui lasciando intendere che qualcuno lo vorrebbe colpire non si sa bene per quale ragione e così va avanti certo Di dossier eh, e ricatti, trema anche Salvini, è il titolo di apertura eh, del giornale, eh, direi che quando poi nella politica si comincia a parlare di dossier eh, non è mai una cosa eh, sana è utile a nessuno allora eh, andiamo avanti con, velocemente con alcune eh, vicende eh, di, di politica eh, segnalo eh, su tutti i giornali eh, la multa che eh, la, eh, l'autority per la privacy ha fatto eh, per eh, la piattaforma Rousseau eh, quella insomma, che anima l'attività poi del, del Movimento 5 Stelle ne parla il fatto eh, a pagina eh, 9 con un articolo in cui si racconta appunto del, dell'accusa eh, di, del garante della privacy che le, piattafo- che le procedure di voto sulla piattaforma di, di Rousseau non siano sicure, quindi il voto sia manipolabile e questa, eh, eh, è stato combinato per questo una multa a 50.000 euro, però eh, il Movimento 5 Stelle replica. Eh, sostenendo che ci sia una valutazione politica in, questo, eh, in questa decisione. Eh, poi vorrei tornare su un argomento di cui abbiamo um, parlato anche nel, negli, argome- nel, 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 negli interventi eh, di molti ascoltatori in questi giorni, sullo Iusoli, eh, eh, argomento che sembrava un po' uscito dai radar della politica, lo eh, cito perché oggi eh, ci sono due settimanali che ne parlano, il primo è, è Left. Che dedica la copertina proprio a passaporti eh, aperti eh, cosa scrive il, il settimanale nel servizio di copertina i diritti non possono aspettare la cittadinanza per chi è nato e cresciuto ha studiato qui non può essere e non deve essere un'elargizione una tantum allo straniero eh, meritevole dopo aver respinto il disegno di legge Pillon con la grande mobilitazione di Verona la sinistra riporti lo Jussoli al centro del dibattito politico adesso eh, chiede l'Efte una trattazione diversa ma l'argomento è simile quello che fa il venerdì il settimanale legato a Repubblica che parla in copertina di italiani veri da Mahmoud a Chadia, 13 musicisti tutti con un po' di Africa nelle vene nati o cresciuti qui li abbiamo messi insieme e la fotografia di copertina li riunisce per parlare di canzoni e di carte di identità ehm allora, vorrei eh, un attimo fare eh, ritornare un po' sul fronte eh, estero, perché ci sono eh, per segnalare eh, due vicende. Una è eh, quella della Brexit, eh, dove eh, c- insomma voi sapete che ieri c'è stato un, un voto per evitare che si vada a un, a un addio del, della Gran Bretagna all'Unione Europea senza un accordo, il cosiddetto no deal. Eh, su questo interviene, intervengono alcuni giornali, vi segnalo Paolo lepri sul Corriere della Sera. Brexit o non Brexit, niente resterà come prima nella politica del Regno Unito e nei rapporti con l'Europa. Il partito conservatore sembra destinato a rimanere sotto le macerie del terremoto che ha provocato. Eh... eh, dimissioni, defezioni certo, verso il centro ce ne sono state ma siamo solo all'inizio e qui va avanti con una eh, riflessione molto articolata su cui è bene eh, riflettere perché il tema è è, è molto importante ma eh, vi segnalavo eh, sullo stesso argomento ma di tutt'altro tenore anche l'articolo di Giuliano eh, Ferrara che con un tono molto più eh, provocatorio eh, sostiene eh, questo, questo assunto il titolo è meglio una hard Brexit in formato impero il no deal, cioè la mancanza di accordo è autolesionistico, però ha una logica profonda e molto britannica, scrive Ferrara ora che a Westminster quei mattacchioni hanno detto di sì a un no che riguarda un no deal cioè hanno fissato per legge la necessità di una proroga da chiedere a Bruxelles per evitare il casino facciamo come loro e poniamo la contraddizione il nostro divertito eh, no l'uscita senza accordo è un disastro certo e la lezione degli eventi recenti è chiara non scherzate con la frontiera comune europea ma è anche vero che hanno votato per l'indipendenza nazionale che si sono sentiti dire Brexit means Brexit la Brexit significa Brexit e in aggiunta si sono sentiti ripetere che dopo un'uscita senza accordo è meglio eh, che un'uscita senza accordo è meglio di un cattivo accordo e così va avanti per analizzare in chiave un po' provocatoria però i scenari che ci sono e e di di cui parleremo molto immagino eh, nelle prossime settimane ancora sul fronte est volevo segnalarvi un reportage che ha solo eh, Repubblica eh, che riguarda il Mozambico, un paese che è stato colpito da un un ciclone eh, a marzo e ad Adesso eh, deve eh, fare i conti con un'altra emergenza che è quella del colera. Ecco, eh, vi segnalo che eh, Pietro del Re è andato in, in Mozambico e ne offre un quadro veramente eh, terribile di questo paese piegato dal ciclone, tra morti, terre allagate e carcasse. È un, insomma, una lettura
3: eh,
2: veramente eh, angosciante vorrei eh, andare poi alla cronaca che oggi offre eh, diversi eh, aspetti Eh, vi segnalo intanto eh, il fatto ancora un un servizio molto interessante sul messaggero che da giorni sta andando avanti sui dieci anni l'anniversario dei dieci anni dal sisma eh, dell'aquila e che oggi affronta in particolare le testimonianze dei primi vigili del fuoco che arrivarono a fare i soccorsi ma poi vorrei andare su una vicenda molto triste, brutta che riguarda un fatto avvenuto a, a Torino ne abbiamo parlato eh, ne, ne anche nei giorni scorsi quel, insomma, quel giovane uomo trentenne ucciso mentre andava a lavorare e si è stato arrestato un, eh, un italiano di origine nordafricana di 27 anni che aveva confessato dicendo di aver eh, ucciso queste, quel, quell'italiano che aveva incontrato per strada perché lo aveva visto sorridere ed era felice lo vedeva felice mentre lui aveva eh, diversi eh, guai da affrontare vedremo se eh, il movente reggerà alla prova eh, del, del, dell'inchiesta e degli accertamenti quello che mi fa eh, insomma, eh molto eh, riflettere è il il fatto che oggi sui giornali eh, ci sia venga fuori un particolare eh, angosciante cioè che questo eh, assassino reo confesso era libero per un errore avrebbe dovuto trovarsi in in carcere e eh, il perché è riassunto nell'articolo della stampa, scritto da Giuseppe Legato la vicenda dell'assassinio di Stefano Leo il ragazzo ucciso nel lungo Po a Torino la mattina del 23 febbraio scorso è da ieri mattina anche un caso di mala giustizia secondo quanto si apprende, vi sarebbe stato un ritardo nella trasmissione dell'esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna che ha lasciato libero Said Mechakat 27 anni, nato in Marocco l'uomo che ha ammazzato e confessato il delitto ai carabinieri domenica scorsa avrebbe dovuto essere in carcere da alcuni mesi, invece era fuori con una sentenza eh, definitiva mai eseguita per un ritardo o forse per un errore materiale che potrebbe essere riconducibile alla cancelleria della corte d'appello di torino gli uffici amministrativi avrebbero dovuto comunicare alla procura l'irrevocabilità della pronuncia dei giudici e non l'avrebbero fatto è verosimile che quanto accaduto sia maturato in un quadro di deficit cronico di personale per cui esistono numerosi ritardi nelle comunicazioni degli ordini di carcerazione che restano in coda insieme con altri centinaia e vengono mano a mano smaltiti in ordine cronologico dagli uffici. Tra questi c'era anche quello che riguarda Said. Vedremo eh, dagli sviluppi successivi se sarà eh, confermato questo questo fatto della della mancata comunicazione per ragioni di assenza, di mancanza di personale, di ritardo, di fascicoli accumulati, ma certo eh, possiamo solo immaginare che chi glielo spiega al padre, ai familiari, di que- dell'uomo ucciso che eh, avrebbe potuto eh, insomma, essere evitato questo omicidio solo con una trasmissione puntuale eh, degli atti poi eh, tra le vicende eh, di-, di cronaca ancora eh, angoscianti ne, so- ne segnalo una eh, che viene dal, eh, dal mio giornale eh, perché è a teatro a Genova eh, che eh, scrive Matteo Indice riguarda una vicenda eh, eh, che, insomma, che, che, di cui non si era capita bene l'origine ma che ieri ha avuto una svolta cioè una Molotov eh, lanciata in un, contro un centro per i chiedenti eh, asilo proprio eh, a Genova e che cosa è successo? Secondo eh, lo sviluppo delle indagini arrivato ieri e ricostruito in un articolo del, sul secolo da Matteo Indice ecco, ci, eh, l'attacco con una Molotov eh, il successivo incendio eh, sarebbe è stato originato dalla follia di quattro studenti eh, che si sono giustificati con queste parole avevamo trascorso la serata insieme abbiamo bevuto parecchio e abbiamo deciso di chiuderla così per divertirci io tra l'altro ho assistito con poca attenzione perché mi ero mezzo addormentato in macchina a parlare in questo modo uno studente di 19 anni che tra pochi mesi sosterrà l'esame di maturità e lo fa appena conclusa la perquisizione dei poliziotti della Digos che gli hanno consegnato un avviso di garanzia Insieme a tre coetanei è accusato di aver lanciato una Molotov nella notte ehm, scusate, tra il 22 e il 23 febbraio al centro per migranti Casa Pollaro nel comune di Davagna, l'Interla di Genova, eh, gestita da, da Cese e quest'ultima la Onlus specializzata in progetti di solidarietà che nel capoluogo Ligere ha in carico diverse strutture e si divide dall'assistenza ai giovani vittime di dipendenza e gli immigrati certo se si lancia una una molotov sia piccolo incendio perché non si sa come finire la serata e ci si vuole divertire Credo che non non, non servano grandi eh, eh, aggettivi, grandi commenti e lasciamola eh, così questa storia. Eh, dal, Dal secolo XIX prendo invece una storia così che aiuta a guardare al futuro con un po' più di eh, speranza, eh, è collegata al ponte eh, Morandi su cui il secolo XIX oggi eh, mh, ritorna in maniera molto importante eh, con, con due pagine di servizi eh, per quanto riguarda il progetto esecutivo perché la ricostruzione sembra davvero poter partire visto che è arrivato l'ultimo, eh, l'ultimo via libera quindi sta a, eh, oggi è attesa la firma del decreto per l'avvio dell'opera il sindaco davvero parla di poche ore per poter eh, partire quindi insomma eh, è un un momento importante ma eh, lo segnalo perché perché a Genova si è aperta si sta per aprire una mostra dedicata alla figura eh, della madre materna e tra le immagini esposte che ci saranno e che si potranno vedere nel palazzo della della Borsa ce n'è una che eh, abbiamo scelto significativamente, abbiamo messo in prima pagina perché riguarda una giovane mamma col suo bambino in braccio. La, la giovane mamma è eh, Giulia Organo e, ed è eh, la moglie di un sopravvissuto eh, del ponte eh, Morandi. Eh, lei era incinta il 14 agosto. Quando il marito, eh, per alcune ore, eh, insomma, non, non si sapeva se fosse, stato, fosse tra le vittime o si fosse salvato, eh, per fortuna eh, insomma, eh, era, era, era salvo e eh, un mese dopo è nato il, il figlio di questa coppia, il 13 settembre. E Giulia, eh, insomma, in prima persona, scrive un pezzo a sua firma proprio per raccontare che cosa ha, ha voluto significare quella nascita, quel, come simbolo di di speranza e e di ripartenza, di rinascita anche eh, del territorio, vi consiglio la lettura perché è davvero una cosa che allarga un po' il cuore. Ancora una vicenda che prendo eh, da due giornali, Il Sole 24 Ore e eh, Il il Corriere della Sera, ed è eh, una vicenda che non prendo questa volta da un articolo. Eh, ma da un'inserzione pubblicitaria eh, non per fare reclam a qualcuno ma perché è un'inserzione pubblicitaria eh, di un'amministrazione pubblica eh, che credo si tradurrà in servizi sui giornali domani perché è il comune di Esinolario quindi in provincia di Lecco comune di 747 abitanti il cui sindaco Pietro Pensa ha comprato una pagina di alcuni giornali per mettere in vendita il proprio comune è ovviamente eh, una provocazione che eh, racconta una storia forse eh, magari emblematica eh, lo vedremo eh, delle difficoltà dei piccoli centri del nostro territorio che si dibattono tra difficoltà di bilancio e e, eh, spopolamento e eh, leggo un passaggio di questa inserzione dice a vendesi Esino Lario. Allora, eh, in questi anni, eh, dice Esino Lario, un comune di, italiano di 747 abitanti, in questi anni è stata una guida, un'ispirazione per lo spirito imprenditoriale di migliaia di piccoli comuni italiani, culminante nell'organizzazione nel 2016 del raduno internazionale di Wikipedia ogni giorno i piccoli comuni italiani tra cui il nostro sono lasciati soli a lottare contro spopolamento, mancanza di fondi e la difficoltà delle istituzioni nel fornire eh, supporto, nonostante i tentativi di resistere a ogni costo purtroppo non abbiamo più le risorse per combattere problemi più grandi di noi ecco perché ho deciso di prendere una posizione forte per il bene di tutti, mettendo in vendita i luoghi simbolo del comune di Esino Lario. ha molto da offrire, vai su vendesiesino.it e scopri gli elementi del comune in vendita. Ora eh, naturalmente eh, questa è, è, è una, una provocazione è, è chiaro eh, però insomma, eh, dietro la provocazione bisogna capire i, i problemi dei piccoli comuni italiani che sono, sono moltissimi eh, sono, rappresentano così il tessuto eh, connettivo eh, per moltissime regioni e e quindi insomma è importante affrontare al di là della provocazione il tema, vedremo se sarà raccolto e in che forme questo appello del sindaco visto che parlo di regioni vado a concludere con, una, con un'intervista davvero divertente che c'è sul Fatto Quotidiano ed è al nuovo governatore della Basilica eh, eh, che sapete è un ex generale che si chiama eh, Vitto Bardi eh, Antonello Caporale lo intervista eh, per, eh, insomma, per tirare fuori un po' il personaggio sviscerare questo personaggio e capire il suo rapporto col territorio ecco il legame con la vicenda precedente eh, scrive Antonello Caporale eh, cominciando il pezzo con una frase eh, proprio di Bardi la cosa curiosa è che ti danno subito del tu Dice Bardi, Eh, tipico caso di esborso eh, emotivo. Il politico viene riconosciuto dalla sua gente e dona confidenza e vicinanza. Mi chiamano, dice Bardi, ancora eh, per la mia funzione. Dicono generale, ma danno il tu e vabbè. Ma gli chiede e gli chiede poi: Caporale, lei conosce qualcuno qui in Locania? Pochissimi. Mio padre fu magistrato a Melfi tanti anni fa, si fida a Naso. Un po' guardo i volti e, e, e via eh, di questo passo con un tono appunto un po' eh, ironico ma che fa venire fuori insomma, in maniera eh, interessante il personaggio. E resto sul fatto perché eh, vado su un tema eh, che, a cui il giornale dedica l'apertura e che eh, insomma, occuperà... Eh, le nostre eh, settimane in modo importante che parlo eh, dell'Europarlamento voi sapete insomma a fine maggio andremo a un voto molto importante per rinnovare eh, l'assise comunitaria e cosa fa il il fatto? Dedica due pagine a a capire pagelle e presenze eh, degli degli, degli eurodeputati italiani in questi eh, cinque anni e eh per capire che cosa hanno fatto e come si sono comportati i nostri rappresentanti a Strasburgo. Eh, la sintesi che fa il fatto e ovviamente come ogni sintesi è un po' sbrigativa che dice Barbara Spinelli eh, ex lista Tsipras è al primo posto, Barbara Spinelli è anche eh, a lungo collaboratrice del fatto quotidiano, maglia nera all'ex governatore del PD eh, Renato Soru, ma al di là del, del, del posto primo ultimo su cui poi bisogna eh, leggere bene per capire le ragioni anche di questi risultati, ci sono eh, un po' tutte le percentuali di di presenze, eh, dati, eh, analisi che eh, spiegano un po' e aiutano a capire un po' di più anche il funzionamento eh, dell'Europarlamento eh, e del rapporto che i nostri rappresentanti hanno eh, con l'istituzione eh, comunitaria, che spesso viene sentita eh, molto distante, ma eh, sul quale è giusto cercare di informarsi, di, prendere, eh, insomma, di capire meglio perché, come vi dicevo, il voto a cui andiamo incontro è tutt'altro che eh, di routine e può cambiare i... Eh, e, insomma, anche i, i, i destini della, della costruzione europea nel, eh, nel prossimo futuro e le vicende, ovviamente, anche della Brexit che ci stanno, contra, eh, contra, stanno contrastando questo periodo dimostrano in qualche modo eh, l'importanza di, questa, di questo voto e di questa vicenda. Eh, bene, la. la... La rassegna stampa di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto e vi ringrazio per l'attenzione.
1: Luca Ubaldeschi, direttore del quotidiano Il secolo XIX, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335-56-34296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Luca Ubaldeschi, direttore del quotidiano Il Secolo XIX, chiamate il numero verde 800-050-333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 34296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Eccoci ritornati eh, in diretta. Eh, vi ricordo che stiamo pubblicando anche i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 prima di cominciare con le telefonate però voglio fare una piccola eh, postilla alla trasmissione di ieri in cui aveva chiamato un artigiano di stella in Prince di Savona Nicola se non ricordo male che chiedeva un'informazione a proposito di quota 100 dice io ho aderito a quota 100 sono un artigiano ad aprile 30 aprile chiudo la mia attività avendo eh, prodotto delle, delle fatture a fronte di lavori nei mesi e eh, in questi primi mesi del 2019 ma mi verranno pagati successivamente rischio di andare incontro a qualche problema sull'erogazione della pensione con quota 100 visto che eh, prevede che non si possano accumulare altri redditi una volta andati in pensione allora volevo soltanto dire che in effetti visto che lei non era riuscito a, ad avere una risposta univoca da parte dell'IMS eh, il problema è che stiamo siamo in attesa di una circolare eh, proprio dell'Inps che deve chiarire questa eh, differenza cioè eh, si può quando si eh, va in pensione con quota 100 eh, avere eh, solo piccoli redditi fino a 5.000 euro eh, da prestazioni naturalmente occasionali e non di lavoro occasionali e non continuative ma non è ancora poi stato chiarito il punto se eh, questi redditi devono essere eventualmente dopo la pensione eh, computa- con conteggiati per competenza o per cassa cioè nel momento in cui sono stati eh, le prestazioni state effettuate nel suo caso, se, visto che lei andrà in pensione eh, dal, dal, da, da maggio se a gennaio, febbraio eh, o marzo è stata, eh, è stata lì è stata erogata la prestazione va computata lì o se quando eh, riceve eventualmente il saldo della fattura aspettiamo questo circolare che credo possa interessare molti altri eh, artigiani o commercianti o partita IVA. Ecco. Veniamo alle telefonate. Pronto? Chi parla?
3: Sì, buongiorno, sono, sono Fabio, telefono della provincia di Arezzo.
2: Buongiorno Fabio.
3: E vorrei parlare di questa questione delle banche. Sì. Allora io vorrei un chiarimento da lei perché eh, sul fatto della responsabilità della restituzione di questi soldi. Due aspetti. Uno è forse non capisco io, ma mi sono sempre chiesto perché debba restituire io dei soldi eh, di un danno fatto da chi ha amministrato le banche. Ho capito, e, va bene. La, la seconda cosa è eh, soprattutto sulle nostre obbligazioni, sulle arte, sulle. Sulle, su, sulle, alte, su, sulle su... azioni? Le azioni e insomma, io che e tutti, tutti, vi lo dico francamente: che tutti, tutti siano mammoline che non sapessero che le azioni fossero pericolose mi sembra strano perché, insomma, si sa che se io ho un banca e, e acquisto 10 mila euro azioni della banca, se la banca va male certo. è, è, è normale che l'abbia perso. Poi che ci siamo stati. Sicuramente della Giri no, non lo discuto, ma l'idea, come sento di dire da Di Maio, da, da E, eh, sì. che tutti devono avere tutto, secondo me un vecchio che vada tanto bene. Poi certo. voglio sentire un po' il suo, il suo parere.
2: Certo, eh, guardi, eh, capisco, è un punto davvero estremamente eh, delicato e eh, eh, lo, lo, lo sottolinea anche il fatto che stanno arrivando eh, diversi messaggi eh, leggo per esempio quello di Lorenzo così poi riassumo in una risposta eh, eh, sia quello che mi chiederei Fabio che quello che stanno scrivendo altri ascoltatori dice Fabio, eh, rimborsare chi ha perduto i risparmi di una vita è giusto ma è sbagliato, chi debba farlo non deve essere essere lo Stato, ma la Banca d'Italia in quanto si è appropriata dell'oro dello Stato italiano, conservato i suoi cavoli, insomma questo è un altro discorso dell'oro della Banca d'Italia, ma eh, segnala un, eh, un problema e invece Paola dice, i rimborsi agli azionisti sono incosti- anticostituzionali, io tre anni fa su 20.000 euro investiti per far studiare i miei figli ho perso 10.000 euro ho fatto scrivere lettere al gestore del fondo, alla banca e nessuno mi ha ridato nulla, il fondo non era azionario, chi compra azionario Sottoscrive un profilo di rischio alto. Rischio, rischia e non va rimborsato. Ecco, eh, sono tutti eh, temi che segnalano una, eh, un'attenzione eh, legittima e un punto eh, legittimo. Cioè, il discorso è eh, se io investo e faccio un'azione che comporta un rischio no? l'investimento eh, azionario comporta un rischio perché qualcuno deve essere risarcito per quel rischio allora, eh, mh... Adesso poi qui ritorno vengo anche alla questione di Banca Carigi, su cui eh, c'è stato eh, il, eh, qualche ascoltatore che mi ha chiesto nei giorni scorsi. Ecco, il, il, il fatto del risarcimento in questi casi si pone di fronte al fatto che agli, eh, come dire, agli, ai sottoscrittori, ai risparmiatori sarebbero state eh, eh, così fornite informazioni falsate cioè non è che uno ha, eh, aveva fatto una scelta di investimento e la scelta di investimento è andata male e allora adesso lo Stato deve risarcire e il fatto che quella scelta sarebbe stata fatta attraverso eh, informazioni diverse da quelle che era la realtà eh, del, del titolo eh, azionario e della banca che lo aveva emesso e in questo quindi ci sarebbe stata una eh, come dire, eh, corruzione di, nella, valutazione, eh, nella capacità di valutazione da parte del risparmiatore portato a fare una scelta di un certo tipo sulla base di presupposti eh, sbagliati ecco, cosa che eh, ecco, quindi non è e, per questo, e vengo qui alla domanda anche di altri ascoltatori Questa è una fattispecie, una situazione diversa, è un quadro diverso da quello eh, della Banca di Genova che infatti i cui azionisti, i cui sottoscrittori e risparmiatori non sono infatti compresi nel provvedimento eh, all'esame del governo che riguarda eh, risparmiatori che avevano investito nelle due banche venete e nelle altre quattro banche del del centro Italia. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Manuela, chiamo da Bologna, salve. Buongiorno. Io tornerei sulle vicende di Roma, di Torre Maura, sì. per sottoporle due cose. La prima è questa, noi di solito eh, giustamente teniamo la barra dritta quando ci sono atti di terrorismo o di violenza, diciamo che non c'è niente che li giustifichi. L'ultimo caso, quel signore senegalese che ha minacciato di morti i ragazzini giustificandosi con i bambini annegati in mare, abbiamo detto che non è neanche concepibile portare una giustific- giustificazione di questo genere. Con Torre Maura in questi giorni mi è sembrato che ci sia stata una sorta di giustificazione rispetto alle gravissime cose che sono state dette a queste persone persone di etnia rom sulla base di pregiudizi il fatto di pestare il pane significa di pensare alla loro morte alla loro sparizione sono cose molto gravi non si possono giustificare in nessun modo atti di violenza di questo tipo e poi vorrei ricordare quel ragazzino di 15 anni che ho visto ieri sera guardare dritto negli occhi quello di Casa Pound o di Forza Nuova, non so esattamente di quale gruppo sia, che se ne va in giro per tanti quartieri a fomentare queste cose, l'ha guardato dritto negli occhi e quando dicendogli che 70 persone su 23.000 abitanti del quartiere non sono la cosa che gli cambia la vita, di cui questi 70 ci sono 33 bambini che hanno diritto ad andare a scuola, e quando questo di forza nuova gli ha detto sei solo tu che la pensi così lui gli ha risposto a 15 anni almeno io penso
2: certo Eh, grazie grazie manuela Eh, su questa vicenda allora la prima parte della sua domanda eh, mi sembra che insomma, l'abbiamo detto eh, chiaramente in questi giorni. Eh, ovviamente non, sono d'accordo con lei, non c'è nessuna possibilità di giustificare certi atti. Eh, abbiamo però aggiunto, e io questo credo, che sia necessario capire che cosa c'è dietro tanta violenza e dietro tanta intolleranza quello sì, è una cosa che bisogna capire perché il gesto è ingiustificabile va condannato eh, senza, come si dice, senza se senza ma, ma le ragioni eh, che fanno crescere un sentimento eh, di odio, di avversione che sfocia poi nella violenza quello va eh, indagato per capire e per evitare che si ripeta, ecco questa mi sembra eh, la divisione torno, poi vengo alla seconda parte della sua domanda cioè il il gesto dell'adolescente romano che ha sfidato con coraggio Casa Pound affermando i diritti dei cittadini di Roma e dei Rom chapeau, mi scrive anche Luisa eh, di Lodi citando eh, l'episodio che ricordava anche lei Manuela Eh, non c'era stato modo di leggerlo eh, in rassegna stampa ma eh, ci riferiamo lo dico brevemente ai fini anche degli altri ascoltatori che possono capire a quello che Repubblica definisce in un titolo di pagina 11 il coraggio di Simone cioè questo ragazzo di 15 anni che eh, ha sfidato i manifestanti eh, di Casa Pound dicendo due cose molto semplici eh, ma che in questo momento eh, sono diventate emblematiche il primo è, dice, gli ha detto state a fare leva sulla rabbia della gente per racimolare voti, la seconda questa cosa di andare sempre contro le minoranze a me non sta bene e eh, Simone nel, nel racconto che fa Corrado Zonino su Repubblica adesso è anche divertente che mette insomma, i, i su, l, la forza eh, dei suoi 15 anni confessando dice ho fatto un casino lo so ho fatto un casino eh, però eh, è un casino per eh, stare su questa citazione che è diventata una storia che anche altri giornali opportunamente oggi raccontano eh, che diventa in qualche modo emblematica e che dice che, insomma, che eh, c- c'è la possibilità di, eh, di-, di fermare determinati comportamenti, anche grazie alla, all'incoscienza eh, coraggiosa e affascinante di un ragazzo di 15 anni. Pronto? 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 Sì, buongiorno, chi parla?
5: Eh, buongiorno, io sono Alberto e siamo da Roma sono di origine abruzzese sono abruzzese chiamo oggi perché ricorre tra, nella notte tra il 5 e il 6 aprile il decennale del terribile tachemoto dell'Aquila e come tutti i abruzzesi l'Aquila è nel nostro cuore volevo un attimo testimoniare questa, questa vicinanza, questo ricordo che non deve essere beh, oggi se ne parlerà molto ma non, spero che non sia una. C'è sempre il rischio della retorica quando si fanno delle commemorazioni delle cose di questo tipo, ecco, vorrei che fosse invece una riflessione su quello che è, che è stato e, 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 e magari l'occasione per fare il punto sulla ricostruzione su quello che si sta facendo. Si prego. Sì, due cose. Intanto eh, per quanto mi riguarda brevemente il ricordo di quella, di, di quella giornata, di quel del periodo, eh, intanto la grandissima dignità delle popolazioni colpite e il modo in cui reagivano, sicuramente esemplare, straordinario. Eh, e poi qualche settimana dopo mi ritrovai all'albero e potrei mi colpire di più su questo silenzio irreale. Eh, delle strade sbarrate in una città di zona russa una città che era viva una città colta, una città di pace insomma l'orgoglio e eh, l'orgoglio di abbruttere eh, detto questo, rapidamente volevo chiedere alcune cose. È chiaro che ricostruire una città, un centro storico, se per la prima volta, come quello dell'Asia, è una forma semplice. Cioè, ehm, credo che molto si stia facendo, qualcosa è stato fatto, ci sono degli immobili centrali, nel centro storico che è ristrutturati, ma ci sono anche delle, delle, delle cose che dovrebbero fare i ci sono dei cartelli di vendita, certi cioè di struttura anche per vendere. Allora, mh, mi chiedo... Cioè, cosa succede? È tornata la vita nel centro storico. Cosa si deve fare? Basta eh, ricostruire, <coughs> sì, scusa no, eh, Invece è importante anche intervenire sull'economia. Cosa si sta facendo dell'economia? Quali iniziative sono state prese per favorire la ripresa delle attività commerciali e artigianali? Ci sono iniziative di supporto di queste attività? Okay. E questa è una prima domanda. Poi ne avrei un'altra se c'è tempo.
2: Tu sei sintetico? Grazie.
5: Sì, no, rapidamente. Eh, come si sta ricostruendo? Cioè, eh, ci sono dei criteri di prevenzione che si stanno adottando, effettivamente, sento che si sta ricostruendo anche in zone, forse inevitabilmente, dove c'è la faglia principale, per esempio Pechino, altri posti, insomma. Eh, ci sono dei criteri di prevenzione attendibili che possono dare sicurezza ai cittadini?
2: Ok, eh, grazie Alberto. Allora, eh sono contento che ci sia stata questa eh, testimonianza allora mh, sceglierei di eh, dare una risposta così abbastanza eh, sintetica perché eh, perché non vorrei poi sovrappormi eccessivamente a tutta la città ne parla che alle 10 questa mattina è proprio dedicato eh, con la, insomma, condotto da Vittorio Giacopini è dedicato proprio a, all'Aquila a questo anniversario del terremoto dopo dieci anni eh, tutta la città ne parla e quindi eh, potrà affrontare e, eh, ogni dettaglio singolo anche delle domande che lei eh, mi ha rivolto, però eh, ci tengo a dire qualche cosa, ecco, non sono stato di recente eh, all'Aquila, eh, quindi eh, riporto cose che ho letto sui giornali in questa settimana e eh, già questo è un, comunque un, un segnale importante. Cioè, tutti i giornali praticamente eh, italiani hanno 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 eh, e stanno continuando a dedicare pagine e servizi per raccontare che cosa sta succedendo all'Aquila, che cosa è successo in questi dieci anni e com'è la situazione eh, adesso. Questo è importante perché l'attenzione non deve, non deve calare, deve restare anche eh, ovviamente al di là e fuori dal, dal, dal giorno o dalla settimana dell'anniversario ma certo poi le date aiutano a focalizzare di più l'attenzione e mi sembra eh, insomma, bello che la stampa italiana in questo momento lo stia facendo con, molto, eh, insomma, con molta attenzione. E a proposito di quello che diceva lei, la ricostruzione ecco mi sembra, appunto da quello che ho letto, ripeto, non, av- non essendo stato recentemente testimone diretto e che eh, mh, mi sento di poter dire che molto eh, si è ricostruito eh, in, in, nelle zone più periferiche eh, dell'Aquila la difficoltà è quella del centro storico eh, dove ovviamente ci sono situazioni eh, molto più delicate architettonicamente e strutturalmente per la conformazione eh, del, del, della città di quella magnifica eh, città, di quel magnifico eh, centro storico, ma eh, questo è un passaggio fondamentale, non soltanto per eh, le caratteristiche dei lavori, ma perché poi è il centro che deve tornare a vivere, perché solo riaprendo eh, le attività commerciali, eh, riaprendo le abitazioni che eh, il cuore della città può tornare a pulsare. Mi sembra che su questo si debba ancora Eh, fare fare molto Eh, mi sembra che eh, le cose stanno eh, procedendo anche se tra molte difficoltà certo forse ci attendevamo che dopo dieci anni eh, avrebbe anche potuto eh, essere fatto eh, di più però insomma guardiamo a quello che è stato fatto e soprattutto cerchiamo di mantenere questo atteggiamento cioè di non distogliere l'attenzione di continuare a guardare all'acqua e soprattutto al suo centro storico perché soltanto quando poi anche il centro storico riuscirà a tornare pulsare che potremo parlare davvero di una ricostruzione eh, vera e puntuale, come, eh, insomma anche per quegli aspetti che dice lei, delle case in vendita e delle attività economiche che devono ripartire. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno, mi chiamo Elena, chiamo dalla, da Pobrenone. Buongiorno Elena. Buongiorno, eh, senta, io volevo porle questa questione, vedo stamattina che c'è un blocco, un fermo per il momento, per la richiesta di reddito, per un errore nella legge, no? eh, rispetto a una contraddizione tra eh, la legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e il modulo di Inps per la richiesta. Per la richiesta.
2: Eh, scusi, allora... si riferisce alla legge di cittadinanza? Che non ho un attimo la voce, sì, grazie. Sì, sì,
0: esatto, esatto, sì allora mi è venuto in mente una cosa um, qui in Friuli Venezia Giulia leggo sui giornali quindi è una notizia che riporto perché l'ho letta sul giornale che um, ha fatto richiesta del reddito eh, il, solo il 17% degli aventi diritto sì. Allora, e che anche diciamo, nel resto d'Italia in generale ci sono state meno domande rispetto a quelle che erano eh, le previsioni sì. allora ehm, da noi, eh, nel nostro comune, circa mh, due mesi fa, quando sono iniziate, eh, quando si sono aperte le, 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 le domande, eh, il comune aveva, come amministrazione comunale aveva pubblicato sul eh, giornale locale ora non ricordo se era il Messaggero o il Gazzettino che, ehm, chi, faceva, chi, chi, chi avrebbe fatto domanda di reddito, di cittadinanza, andava, sarebbe andato a perdere ehm, di eh, quelle che erano... Ehm, le, 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 i contributi che eh, gli erano stati dati che venivano dati dagli eh, uffici di assistenza sociale del comune okay. le allora mh, chiaramente io credo che molte persone di fronte al fatto perché questo cosa significa? che in realtà eh, l'aiuto al reddito di molte persone in difficoltà comunque eh, da parte dei comuni e credo non solo dei nostri ma di tutta Italia e rispetto anche ad altre eh, possibilità veniva garantito in qualche modo vuoi un affitto ehm, controllato eh, vuoi pagamento delle bollette vuoi eh, dei assegni per i figli negli asili o le mense eh, gratuite quindi probabilmente io credo questa è una mia idea che molte persone di fronte ad un'incognita sì. perché comunque era un'incognita e uh, il certo che eh, com- eh, sì. hanno scelto di restare in quella, certo. quella che era l'assistenza dei comuni però io questa cosa che qui nella mia zona, nel mio territorio, si è saputa e comunque eh, se ne è discussa. Se vuole, non ho mai vista, um, a livello nazionale, se c'è stata okay. da altre parti. Ecco questo volevo chiedere semplicemente. Eh,
2: grazie. Grazie, grazie, grazie a già. lei, Elena. Allora, il, il, prima il, il, il punto da cui è partita per spiegarle anche agli altri ascoltatori che magari non hanno eh, avuto modo di di conoscere questa storia non hanno letto l'articolo che oggi è pubblicato da da Repubblica in cui viene messo a confronto il testo della legge 26 del 2019 pubblicata in gazzetta ufficiale e il modulo dell'Inps per la richiesta di cittadinanza ecco c'è una eh, una piccola disparità nel testo che eh, secondo Repubblica provoca questa conseguenza esclude il testo di fatto esclude dal sussidio i componenti maggiorenni diversi da chi ha fatto domanda di reddito riservandolo solo ai minori e ai disabili ecco, questo è il tecnicismo eh, giusto per capire credo insomma, sarà naturalmente eh, corretto per renderlo omogeneo col testo della legge e vengo poi invece alla parte alla seconda parte della, della domanda che è quella che inquadra il tema più eh, generale in effetti eh, eh, e sta succedendo almeno fino a questo eh, a questo momento eh, questo fenomeno che le, eh, le richieste non sono state eh, come dire, all'altezza delle eh, aspettative o di quello che eh, si pensava eh, potessero essere. Eh, questo significa che eh, non c'è eh, un, eh, la misura non va incontro a un bisogno così ampio come era stato previsto e annunciato. Io non credo. credo come dice lei che ci sono al di là poi dell'ufficialità e dei numeri delle statistiche situazioni concrete e personali che bisogna indagare perché poi la situazione italiana è molto diversa nelle nelle varie regioni italiane ma bisogna indagare perché ci dicono che appunto magari eh, c'è convenienza a eh, mantenere una situazione eh, attuale piuttosto che mettersi in eh, in corsa per eh, avere poi proposte di lavoro che possono portare anche lontano dal proprio luogo di residenza quindi un, un, un gioco di convenienze reali che a volte eh, insomma, dipingono un quadro diverso dalle statistiche ufficiali, però mi sento eh, insomma, un'ultima cosa ecco, se ne è parlato comunque e se ne sta eh, parlando eh, nei giornali credo che in, insomma, ne avremo ancora occasione avremo ancora occasione di ritornarci perché poi bisogna davvero capire la portata eh, di questa misura insomma, prendo anche Elena la sua osservazione come uno stimolo eh, devo fare una piccola precisazione ho fatto una confusione prima parlando del conduttore di tutta la città ne parla che è Pietro Eh, del soldà e non Vittorio Giacopini che si occupa invece di pagina 3 Eh, chiedo scusa per l'imprecisione è pronto? Pronto? Sì, chi parla?
6: Eh, Sono Mario Buongiorno
2: Buongiorno. Mario, dove
6: chiama? Io chiamo dalla provincia di Udine grazie per la chiamata e complimenti per questa bellissima trasmissione che segue da tanto tempo grazie a lei ecco, la ringrazio io velocemente eh, volevo spolle un problema mio ma... Purtroppo penso che non è solo mio Io eh, per le mie patologie Devo assumere un farmaco Un anticoagulante salvavita sì. questi, mh, fa, questi farmaci Questo farmaco Viene prescritto dallo specialista E va inserito in un piano terapeutico Che ha valore annuale Per cui il mio piano terapeutico È scaduto il 26 di marzo Io ho fatto tutte le mie eh, Le mie vite, Tutto quanto affinché poi lo specialista sia in condizione di eh, confermare o meno questo piano terapeutico, come se, sempre si fa, per cui io il 18 di marzo ero pronto, cioè lo specialista era pronto a inserire i dati sul lo, eh, portale dell'AIFA, perché il piano terapeutico va inserito a livello nazionale sul sì, portale dell'AIFA. L'agenzia del mi farmaco, sì. Sì, perfetto, l'agenzia del farmaco. Allora, già il 18 il mio medico mi ha detto, guarda, e alcune settimane che non si può accedere al portale per cui il riservo di base ti fa un po' di scorta benissimo compatibilmente con ho fatto una piccola scorta eh, però al momento dunque il mio farmaco, il mio piano è scaduto il 26 di marzo oggi siamo il 6 di aprile se non mi sbaglio e ancora, almeno a ieri che ho telefonato la cosa non è bloccata il problema è gravissimo perché questo farmaco non è disponibile sul mercato nel senso che eh, questo farmaco viene prescritto dal medico di base il quale entra nel sistema e batte la eh, prescrizione sulla ricetta rossa sì. se io voglio comprarlo, a parte che costa un centinaio di euro per scatola se io volessi comprarlo non posso perché questi farmaci sono consegnati dalle farmacie ospedaliere alle farmacie dei paesi
2: c'è, Non c'è neanche la possibilità di accedere, di approvvigionarsi. Assolutamente, di a questo.
6: Non c'è, almeno in Italia non c'è la possibilità di approvvigionarsi. Ma questo è un gravissimo problema perché io mi sono mosso ho sentito, è mio e quindi è mio, ma è, c'è moltissima gente che ha questo problema. Cioè tutti quelli che al momento eh, devono usare dei farmaci che vanno inseriti nel piano terapeutico non possono continuare nella terapia.
2: Ma non le hanno ne- spiegato se la eh, difficoltà di accedere è un problema diciamo tecnico o No, libero. no. È un...
6: Non lo so perché sa, il, il medico sì. non è un informatico. Okay. Lui apre il portale e poi naturalmente si sarà informato perché avrà parlato con gli altri colleghi, ma proprio non c'è la, la possibilità di accedere. È come bloccato, non so se sembra che sia in manutenzione. Non so, questo in particolare non lo so dire. Okay. Il fatto è che l'AIFA non permette, al momento, insomma, da quello che so, di eh, rinnovare i piani terapeutici,
2: ho capito.
6: E, e quindi questo è un grosso problema perché neanche che sappia io si può fare su cartaceo ma poi comunque va trasferito al sistema altrimenti il medico di base sì non, non si combina io okay. non telefonavo perché tra le altre cose questa è una grossa interruzione di servizio pubblico con tutti i danni che può provocare
2: ma, grazie Mario eh, intanto insomma mi, mi auguro, le auguro, ci auguro, auguro a tutti noi eh, che, che possa essere eh, risolto questo problema, basta dire eh, non solo la parola farmaci ma salvavita per immaginare come non, non possa essere tollerabile che ci sia un problema o tecnico o burocratico che impedisce eh, l'accesso eh, per la somministrazione di di questi farmaci ma adesso voglio voglio capire meglio e mi riprometto di di, di farlo per per cercare di capire che cosa eh, sta succedendo perché mi sembra una vicenda davvero eh, intollerabile Eh, ripeto, parlare di farmaci salva vita e poi fermarsi davanti a uno schermo eh, di computer, mi sembra eh, che le due cose non possano stare insieme ci sarà sicuramente una spiegazione diversa che mi riprometto eh, di di cercare e e di farglielo sapere per essere preciso e non dire eh, cose sommarie pronto?
7: Pronto, sono Tony, parlo dall'Aquila, da un albergo qui dall'Aquila. Ah, buongiorno. Eh, saluto, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a lei. È eh, una visione bellissima: fa un freddo cane, eh, ah. la neve qui è a due passi, e eh, dalla finestra di questo albergo vedo sovrastare il centro storico di Gru. Eh, che sono come sentinelle sull'aquila che aspetta ancora dopo dieci anni Vabbè, ma insomma Mm. i fatti di memoria di questa settimana sono legati un po' a un ripercorrere questi dieci anni da parte di un gruppo di associazioni C'è un presidio organizzato che rimarrà aperto. È stato aperto il 30 marzo e rimarrà aperto fino al 7 aprile per narrare appunto questi dieci anni del sisma. Insomma, si chiama poi. La ricostruzione attraverso documentari, filmati e narrazioni si chiama Fatti alla mano e ripercorre un po' l'appello da sempre che che è legato alla ricostruzione e all'investimento del territorio, insomma, con queste più o meno con questi con queste immagini, il tempo che è un, il tempo della ricostruzione e poi lo spazio che è lo spazio dell'ecosistema urbano tra riconversione mancata e riqualificazione ancora possibile, le lotte per una ricostruzione informata e partecipata e i territori che sono l'appello per la messa in sicurezza di tutto il paese dal rischio sismico idrogeologico, come la più grande opera al di là delle altre sì. grandi e inutili opere cioè, io sono ritornato e dovrei dire che l'Aquila sta lentamente ricominciando a vivere anche se il centro storico è ancora spopolato dalla gente che naturalmente da dieci anni vive fuori e credo che assistendo anche a, queste, eh, a questi filmati, a questo documentario, si vede ancora però la passione della gente, soprattutto delle donne, che non mollano. Per dire la ricostruzione del famigerato eh, studentato, eh, c'era proprio eh, questa passione di questa donna che recuperavano tutte le testimonianze. Di questi dieci anni per fare in modo che poi la memoria uh, continui a resistere e non sfumi dopo questa no, no. settimana mediatica ecco, volevo dire solo questo
2: Certo, grazie Tony. Intanto grazie per questa testimonianza in cioè, indiretta dal, e eh, Poi sottoscriviamo eh, naturalmente il suo invito, insomma che chiamo tutti noi a una responsabilità, anche noi operatori dell'informazione, perché l'attenzione rimanga vigile e i riflettori rimangano accesi. Eh, grazie Tony. Io eh, volevo segnalare che stanno... stanno arrivando molti sms per quanto riguarda la la vicenda di torre maura e anche l'intervento che aveva fatto prima manuela eh, da bologna insomma voglio applaudire a questa signora che dimostra tutte le ipocrisie Eh, dice per esempio un un ascoltatore ne leggo un altro eh, che molti come mirella eh, che scrive docente da roma o altri applaudono a questo ragazzo di 15 anni eh, simone e Leggo eh, in particolare il messaggio di Michela da Torino che dice è verissimo il fatto che la storia di Torre Maura è complessa ma l'ascoltatrice ha ragione eh, c'è stata una sorta di giustificazione per queste violenze, una giustificazione eh, sorda e poi va avanti eh, chiamando in causa eh, anche il, il ministro dell'interno insomma questo è un altro, eh, è un altro aspetto. Eh, veniamo a una telefonata, pronto chi parla?
8: Sì pronto, mi chiamo Angelo, chiamo dalla provincia sud Sardegna eh ho sentito l'intervento della signora che ha detto poco fa che praticamente solo 17% sugli aventi diritto chiede eh, il reddito di cittadinanza e il giornalista, cioè lei ha commentato dicendo che in effetti eh, si pre- è previsto tenersi sicuro, magari hanno un'agevolazione per quanto riguarda il pagamento delle bollette per mandare il figlio all'asilo e cose di questo genere. E io ho detto ma eh, certamente è così. Perché il reddito di cittadinanza prevede degli impegni ben precisi, eh, diciamo così, che sono chiesti a chi eh, viene adatto, cioè le otto ore a disposizione per fare dei lavori per il comune di residenza eh, e poi bisogna frequentare dei corsi di, diciamo così, di professionalizzazione capisce? cioè richiede degli impegni e purtroppo in Italia succede questo che molta gente non vuole prendere impegni allora si tiene quel poco sicuro dice mi va bene così e evita di fare le, diciamo richiedere il reddito di cittadinanza questo è come interpreto io, non lo so certo. se lei è d'accordo con me no no ma eh, no.
2: Angelo Grazie Angelo, non si discolta, discosta molto da quanto dicevamo, solo una precisazione: la, la letri, l'ascoltatrice <coughs> si riferiva per il 17% alla, alla situazione del suo territorio, le chiamava eh, da, da Pordenone, non credo fosse un dato eh, nazionale, ma eh, e, e per il resto mi sembra che eh, l'analisi, io, quella che era la mia una supposizione, perché ho detto che è necessario capire perché la situazione nelle varie regioni è diversa e ci sono situazioni. Eh, Ovviamente, che poi concorrono a formare una media, ma la media appunto è data da situazioni molto diverse. però ecco, anche lei sottolinea il fatto come ci sia a volte, magari ci possa essere, una, una convenienza diversa di fronte eh, quando si esamina nel dettaglio il percorso che bisogna affrontare. Eh, m- m- vedo che l'intervento di Mario Daudine solle- sta sollevando a proposito di Farmaci Salvavita molti messaggi che eh, a- arrivano da eh, diversi ascoltatori e ascoltatori. Ascolt- eh, ascolt- ascoltatrici segnalo in particolare in attesa davvero come mi mi chiede eh, una una lettrice aurora di approfondire l'ho detto e lo farò segnalo a a mario quello che scrive un altro ascoltatore luca che dice forse il paziente che ha telefonato invece di prendere il farmaco con la ricetta rossa in una qualsiasi farmacia deve andare a prenderlo direttamente nella farmacia dell'ospedale va bene eh, veniamo un'altra telefonata grazie pronto
9: sì, buongiorno, sono Roberto, chiamo da Conegliano. Roberto? Roberto da Conegliano. Ah,
2: grazie, scusi, non avevo sentito. Sì.
9: Buongiorno, eh, io volevo intervenire sul tema delle banche. Sì. Perché ogni volta che sento parlare di eh, azionisti e eh, di responsabilità di acquisto delle azioni, mi sento prendo- preso in giro. Le sì. spiego perché eh, non tutti sanno che le banche, io sono azionista di Veneto Banca, sì. sono nate come cooperative le cooperative sono tutelate dalla Costituzione e una delle caratteristiche fondamentali è che sono costituite da soci per i quali vale il principio del voto 1-1, cioè io che, che eh, sono socio di un'azione valgo in sede di voto come chi ha mille o milioni di, di azioni questo è importante per spiegare a quelli che non lo stanno capendo che non siamo azionisti come SPA Siamo delle persone che hanno aderito a un'associazione, in questo caso una cooperativa, entrando nell'associazione come soci, come può essere una banca banca solidale, una associazione solidale, una cooperativa solidale. Questo è fondamentale e nel 2015 queste banche sono state costrette a diventare SPA per poter essere comprate. Ora, è chiaro che c'è una responsabilità dietro a questo. Qualcuno vorrebbe anche spiegare come mai eh, Banca d'Italia, Consob, e eh, i revisori dei conti quotavano il valore di queste, di queste cooperazioni, di questa banca a 40 euro ad azione e adesso vale 0,10 euro. Certo. Questo deve essere spiegato.
2: Ok, d'accordo, grazie Roberto. Allora, eh, alcune... Lei solleva un, diversi punti. Quello che faceva riferimento a proposito del voto si, si riferiva al, eh, appunto alla differenza eh, tra le banche cosiddette popolari e, e, e le banche, eh, che sono società eh, per, per azioni, dove eh, la regolamentazione ovviamente è, è diversa. Fa anche un escursus eh, storico e mi fa piacere sottolinearlo visto che io parlo da Genova, il posto dove insomma, nell'antichità. Sono formate poi ed è nata l'idea di banca. Mi interessa però, soprattutto, l'ultimo aspetto che ritengo molto importante: quello dove lei chiama in causa Banca d'Italia o Console, eccetera. È ovvio ormai la storia e la cronaca lo hanno accertato, che è mancata una vigilanza, sono mancati controlli efficaci perché, se no, condivido con lei, non ci sarebbero state if okay tracolli così pesanti eh, del, nel valore delle azioni che dimostravano situazioni in poco tempo per la stessa società per la stessa banca davvero in, inconciliabili, come poteva esserci una differenza di valore così profonda se eh, la vigilanza funzionava, se i controlli eh, ci sono stati, questo è qualcosa eh, che si rallaccia al discorso sugli azionisti e gli obbligazionisti che non avevano avuto le informazioni corrette eh, per, per valutare e che mi sento di sottoscrivere eh, io vi ringrazio per le telefonate noi ci fermiamo qui eh, dopo il GR c'è pagina 3 la rassegna delle pagine culturali alle 10 come sempre tutta la città ne parla che eh, vi ricordo ancora una volta vale, eh, bisogna ascoltare in particolare oggi che parliamo dei 10 anni del terremoto dell'Aquia grazie e buona giornata
1: Luca Ubaldeschi, direttore del quotidiano il secolo XIX, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3